0: Seguir, sol que hasta en la noche brilla fuerte y me hace sonreír. Puente de amor y claridad es su mirada de luz. Esa luz solo puede ser Jesús. Paz de los arrepentidos. Brillo en las estrellas, universo de bondad. Es Jesús, es salud, dígalo San José, Con Son, te caché. Fuente de amor y claridad es su mirada de luz Esa luz solo puede ser Jesús De la cuadra de los buenos, donde estirpe de guerreros, de la gente del señor Y lucho, por ganarme un día el cielo, más cabellera, por ganarme su perdón Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho, ay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador.
1: Sabías tú que Goliat en realidad no murió. De la pedrada lanzada por el pequeño David Más bien murió por su propia espada Cuando Goliat cayó al suelo El pequeño David corrió hasta donde se encontraba Sacó la espada que tenía Goliat Y con esa misma le cortó la cabeza dándole muerte Esto lo puedes encontrar en el primer libro de Samuel Capítulo 17, versículos del 48 al 51. Siempre tenemos algo que compartir en nuestras redes sociales, por eso síguenos como Modesto Lule en Instagram, en el Twitter, en YouTube, también en iTunes. Recuerda nuestras redes sociales, las más populares, Modesto Lule. Y ahí nos mantenemos también en contacto. Vientos huracanados encendiendo motores... Criaturas del Señor, bendecida al Señor, y aquí estamos, damos gracias a Dios porque nos permite estar ante este micrófono, y vamos a hacer todo lo posible por hacer un, una reflexión contigo, ¿Qué te parece? El día de hoy vamos a reflexionar nuevamente sobre los matrimonios, teniendo en cuenta que la mayoría, si no son casi todas, la mayoría de personas que nos escuchan ya están casados, vamos a hablar sobre estar Ahí, de lo que se debe hacer en el matrimonio, estar ahí Pero vamos a tomar una bonita anécdota, una bonita reflexión Esperando que eso ayude para tu relación Así que invítale ahí a la otra persona que tiene a lo mejor una... Aunque no, no tengan problemas, o sea, las cosas que vamos a comentar, comentar aquí O reflexionar aquí es para fortalecer la situación de matrimonio ¿Sí? Ándale pues Vamos a ponernos ante la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por lo que nos permite realizar día con día, por esta oportunidad que me das a mí para estar nuevamente ante el micrófono. Ilumina mis pensamientos, ilumina mis ideas, ilumina mi corazón, ilumina eh, mi ser, ilumina mi alma, para que yo pueda siempre tomar las mejores decisiones. Con respecto a mi vida y al apostolado que siempre estoy buscando hacer. También ilumina a las personas que están ahí en su trabajo, escuchándonos, para que puedan recibir algo que les ayude en su situación matrimonial. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También recuerden que pueden hacer sus preguntas. Si tienen preguntas, preguntas. Me voy a tratar de, hacerle, de responderles a ustedes que necesitan allí una orientación con respecto a la fe Pero entre que son peras y son manzanas y llegan, bueno pues Matrimonio ¿Qué es el matrimonio? Es simplemente estar ahí Una parte importante del matrimonio es solo estar allí Apoyar siempre a tu pareja en la salud y en la enfermedad En las buenas y en las malas Tú mismo lo has dicho en esa oración consacratoria. Ahí es donde se lleva a cabo el sacramento del matrimonio. Cuando tú, junto con tu pareja, están diciendo, prometo serte fiel ahí, en ese momento. Cuando tú lo estás diciendo, ahí es cuando se están casando. No es el padre, no es el diácono, no es el obispo. Eres tú con tu pareja. Ustedes son los ministros. Están ahí, en la salud, en enfermedad, en las vuelas. Dice aquí quien escribió estas ideas, dice, un día mientras manejaba por un estacionamiento de camino al doctor, observé una pareja de ancianos caminando con cuidado y avanzando lentamente. El esposo sostenía el brazo de su esposa mientras ella caminaba con precaución con su bastón en la mano. Su tierno cuidado por ella era evidente. Pocas parejas se ven en esta línea o de esta manera, pareciera hacer que somos distraídos, descuidados u olvidadizos. Llegué a la oficina del médico y me senté tranquilamente en la sala de espera. Yo estaba teniendo mi chequeo con el oncólogo quirúrgico que me había operado varios años antes por el cáncer de mama. Es una mujer que escribe este artículo. Esa sala de espera regularmente era un lugar triste. Y allí estaba una pareja de mediana edad Por la preocupación marcada en sus rostros La mujer levantó la mirada valientemente su, morido, su marido la tomó de la mano Mientras esperaban Solía visitar a una amiga Que estaba en un hogar de ancianos Había un hombre allí En sus 50 Que se había caído y roto la espalda Quedando eh, cuadripléjico A veces veía a su mujer entrar, todavía vestida con la ropa en la que había trabajado, con la que había trabajado todo el día. Ella venía todos los días para cenar y pasar todo el tiempo posible con él. Una, import, una, una parte importante del matrimonio es eso: estar allí. Es apoyar siempre a tu pareja en la salud, en la enfermedad en las buenas y en las malas. ¿Cómo podemos estar ahí? ¿Cómo se puede estar allí en este sacramento del matrimonio? Número uno, para poder estar ahí cuando ella o él lo necesiten. Si vas a estar allí, toma estos consejos. Sé de buen ánimo. Tu pareja Quiere que alguien le anime. Tú puedes ser su mejor animador o animadora. Aliéntala. Aliéntalo. Mantén una actitud positiva y déjale saber que eres su más grande admirador o admiradora. Entonces, para saber estar allí cuando él lo necesita Cuando ella lo necesita Se necesita Tener una actitud De buen ánimo Yo creo que esto debería ser Una actitud esencial Y siempre en nuestras vidas No necesariamente es para Los matrimonios Cuando vamos a estar ahí Para ayudar a otra persona Disponer el buen ánimo Y el buen ánimo se tiene que notar Incluso hasta en nuestra expresión Facial, buen ánimo y, y en el caso de las parejas, pues ustedes dirán Yo sé, hay algunas personas que cuando comienzo a, a decir todo esto Comienzan a decir, no, yo le digo a mi esposo que me sonría y se molesta Le digo que cambie la cara, dice pues, que es la única que tiene, ya no sé qué hacer pues a, a veces igual con el hecho mismo de que ustedes remarquen todo lo contrario que estamos diciendo aquí... ...pues no se soluciona nada en su, en su relación, ¿eh? Y lamentablemente a veces desde acá uno no puede cambiar sus vidas. Son ustedes los que tienen que trabajar en ello o en su caso tienen que aceptar que, al, que algo, algo han hecho para tener esos resultados. O algo hicieron o algo dejaron de hacer, o tomaron una mala decisión desde el inicio. Fue de forma apresurada, pero con el hecho de externarlo no lo van a solucionar. Aquí nosotros tratamos de presentar lo que son estas ideas o estas propuestas para ayudarse, pero el hecho de que te estés quejando de que tú no lo tienes en tu matrimonio, de que tú careces de ello... Pues por eso mismo lo estoy dando a conocer, se tiene que trabajar a la par, pero no, es que ya con él no se puede, este, es imposible, como si con el hecho de decirlo su situación mejorara y tampoco puedo decirte yo, ¿sabes qué? No, pues este, ¿qué? O sea, entonces traten de trabajar desde su parte lo que les toca Esperando que el esposo, si es que tiene esta actitud hostil o amargada desde su vida, ojalá y cambie. Ojalá y cambie. Entonces, sé de buen ánimo. Anima a tu pareja. Alienta a tu pareja. Tú eres quien debe de estar ahí siempre presente. Si vas a estar allí Número dos. Estate presente cuando sea importante. A veces simplemente actuamos por costumbre. Y no siempre pensamos en estar allí para el cónyuge. Si ella está estresada o preocupada, ve con ella. Si ella está haciendo algo importante, estate allí presente para animarla. Si tal vez solo una carrera de 5 kilómetros, pero es su carrera de 5 kilómetros, estate ahí. Pero hay que estar presente no solamente actuar por costumbre sino estar allí y que pues también eso es necesario que ella tiene que realizar algunas cosas a veces por ejemplo tiene que hacer unas compras personales él ya no la quiere acompañar porque para comprar un rímel para comprar algo personal ponle un brasier va a comprar un brasier no necesariamente es como tú a lo mejor hombre que a lo mejor quieres comprar unos choninos Y ya sabes a dónde llegas, llegas a la tienda, te metes a donde está el departamento de los choninos Llegas dos, tres, boom, lo agarras y listo A lo mejor ella necesita una hora para escoger el color, la textura el, de ese brasier Porque lo necesita, es su ropa, es lo que necesita ella para sentirse a gusto y contenta no, no me gusta porque para comprar una cosa y luego ni compra nada, vueltas y vueltas Pero ella necesita que estés allí y a lo mejor te pregunta ¿Cómo me veo con esto? Y a lo mejor tú le dices, ¿tú te ves bien, o sea, y a lo mejor ella no se siente a gusto Y necesita de alguien que esté ahí. pues eres, eres su pareja, eres eh, su esposo Eres quien debe de animarla y debe de apoyarla. Entonces, estar presente cuando sea importante. Cuando te diga, acompáñame, voy a comprar esto, ay, no, no tengo ganas, ay, no. Pues hay que sacrificarse para que la relación sea más duradera y más sólida. Son cosas eh, pequeñas, son cosas cotidianas, pero a veces se... Olvida y no se está allí. Bueno, vamos a seguir con estas recomendaciones. Ahí a quien quiera trabajarlas en su vida, deja que Dios ilumine tu vida. Mis ojos se han cerrado al mundo y a la vida. Mi cuerpo ya descansa. Mi piel está muy fría. ¡Qué frío está el sepulcro, que ahora es mi casa! Mis ojos se han cerrado. Ya no veré el mañana. Por favor, ya no se vayan. No me dejen tan solo. Le temo a la noche. Le tengo miedo a todo. En este cementerio solo hay desolación y ustedes ya no escuchan mis gritos de dolor. Mi tumba se ha cerrado, la han llenado de flores, pero yo sé que vivo ahí en sus corazones. Con el paso del tiempo se puede hacer de una relación algo constructivo, algo positivo. Yo lo veo en la relación de amistad y de comunidad. De repente cuando somos sinceros, cuando sabemos que vamos a estar por mucho tiempo juntos porque pertenecemos a una comunidad. Yo lo hablo desde el punto de vista religioso y en mi caso pues no son personas que yo he elegido, y en este caso son personas que Dios ha puesto en mi camino. Entonces, disponer vida y corazón para que nuestras relaciones sean mejores. Debemos de estar ahí. Eh, hay que buscar la manera de, de saborear ese momento. Si ustedes mismos no buscan la manera de saborear su situación, su relación, pues va a ser más difícil. Vamos a seguir aquí leyendo estos consejitos para quien los quiera poner en práctica. No es que nosotros, no es, no es para que nos digas que tú no los vas a tener nunca o que tú no los tienes, no. Si los puedes poner en práctica, ponlos en práctica. Te, te pueden servir, pero no. No, no eso es cuando, no, ya con mi viejo no es eso ya. Ya no se puede, eso nunca será posible, eso, uy, no, eh, no, no, esos son puros sueños guajiros. Bueno, si no, 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 no se va a mejorar nada. Yo aquí les doy unas ideas, trabajenlas, si ustedes las creen convenientes, y, y sean felices, sean felices. pues ¿qué más? Cada quien toma sus decisiones, cada quien cultiva sus jardines, sus terrenos, cada quien... ...va sembrando en la vida lo que quiere y por quejarte de tu mala cosecha no vas a hacer que la próxima se mejore. Esto se lo digo pues por los comentarios que a veces nos llegan donde pareciera ser que hay una amargura en el corazón... ...hay una frustración y, y yo desde aquí no puedo hacer nada para ayudarles. Yo desde aquí no puedo cambiarle su relación matrimonial, yo no, o sea... No soy yo el que tengo que cambiar para que tú seas feliz, es tu esposo o es tu esposa. Son los que tienen que cambiar. A veces dicen, no, pues es que platique con esta señora para que eh, su matrimonio. Le digo, a ver, ella es la que está mal, no, es el esposo. Y luego, eh, ella está bien, pues está bien, pues ¿qué, ¿qué más hace? A veces nomás es como que sacudir un poco... Para que ella trabaje en otras cuestiones. Pero si ella misma dice, no, ya lo he hecho todo. Ya le he dicho y le he dicho y no quiere. y Pues bueno, pues ahí ya no. Ya no más le diría yo, pues Dios te ayude y que tengas esperanza y fortaleza. Y, y si quieres seguir adelante en tu matrimonio, pues, síguele trabajando, ¿verdad? Un día podrá hacer que mires los resultados, ¿verdad? Entonces, vámonos con otro consejito. Pasa tiempo con tu pareja. Ya habíamos hablado de estar presente allí y de estar de buen ánimo. Número tres, pasa tiempo con tu pareja. Estar eh, por tu cónyuge implica pasar mucho tiempo juntos. El tiempo de calidad juntos es una función de cantidad de tiempo juntos. Pueden sentarse, ya habíamos mencionado esto, sentarse tomados de la mano, eh, mirar alguna serie, alguna película... Eh, puedes estar en la cocina cerca de ella mientras prepara la cena, puedes sentarte y leer un libro cerca, eh, mientras él o ella lee su libro, aunque tú no lo leas, escucharlo, pero estar juntos. No, ya eso ya no, no, yo le digo a veces que se siente aquí, y me dice que para qué, y bueno, pues Pues es donde se puede hacer esto, ¿verdad? Y con quien se puede hacer esto. Entonces, pasar tiempo juntos. A veces solamente mirando lo que ella hace o escuchando lo que él hace, o hay cosas ahí, hay que, hay que trabajarlo, hay disposición. Número 4. ve de todos modos, tal vez tu pareja no te quiere molestar, ve de todos modos, ella puede no querer pedirte ayuda en su proyecto, ve de todos modos, en caso de duda opta por estar ahí, a lo mejor antes te invitaba a ciertos lugares y ahora ya no te invita, porque a lo mejor en algún momento sin darte cuenta tú respondiste de una mala manera o respondiste de una forma que no era la adecuada y ya por eso a lo mejor no te invita, pero ella se siente sola, no se siente respaldada, no se siente acompañada. Pues sí, está casada, pero pues el esposo nada más sirve para en la noche la intimidad, para sí, es muy bueno, dice una persona por ahí, una señora dice, sí, es muy bueno. Eh, puedo decir que económicamente siempre busca la manera de que no falte lo material y lo económico. Y decía la señora. Pero, ¿y yo? Es, eso decía la señora. Y yo, dice, yo necesito de alguien que, que me diga, eh, que, que me chulie que, que me anime, que me abrace. que Y no, ni siquiera una palabra bonita, ni siquiera un cariñito. Dice, es de un buen esposo en lo que en lo, en lo que a lo material se refiere, pero, pues no, no hay nada. Y así podríamos decir también de las señoras, ¿no? En ocasiones las señoras tienen un problema psicológico compulsivo con respecto a la limpieza. Eso es algo que comúnmente veo yo, algunas tienen un problema compulsivo con respecto a la limpieza, y se enfocan tanto en la limpieza y ellas dicen, no, pues él, él no se puede quejar, siempre tiene su comida a su tiempo bien preparada, bien cocinada, eh, la limpieza este está ahí siempre inmaculado, siempre está ahí. Sí, pero ella siempre con su mal genio, con su mala actitud, con su mala cara... Eh, Siempre quejándose, ay uno no puede hacer nada porque luego, luego aquí ya están ensuciando, apenas uno acaba de limpiar y ya otra vez está ahí el tiradero cuando me van a apoyar, si así como son de buenos para ensuciar, fueran de buenos para ayudarme, que aquí, que allá, pues sí, hay de los dos lados, tanto del hombre seco, seco, como ella quizá amargada, frustrada y, y échale ahí, entonces ahí te, cada quien tendrá que... Que revisar su situación La importancia de estar allí La aprendí de mis padres Dice quien escribió esto Nunca olvidaré el día Dice que nunca olvidará en el día que su padre murió Ella estaba sentada en la habitación con él Y con su madre Él había estado completamente inconsciente Durante tres días Y el momento se acercaba Sus padres habían estado casados Por más de 60 años Décadas de estar allí El uno para el otro Mamá, dice, se puso cerca de su papá y le dijo, cariño, ¿puedes darme un beso por última vez? Ella le dijo a él. Un milagro ocurrió. Él sonrió y frunció los labios, así levantándolos para darle su último beso a su querida. Allí estaban juntos en esos últimos momentos de su vida. Dice la que escribió el artículo, nunca olvidaré esos momentos. Esa es la esencia pura de lo que significa el matrimonio. Estar allí, juntos, para siempre, hasta que la muerte los separe. Y se separarán en este mundo, pero después vendrá el momento en el que se tendrán que alcanzar. Porque para allá vamos todos, y al rato les seguimos. O tú o yo, pero para allá vamos. Bueno, criaturas del Señor... ¿El matrimonio está ahí? Bueno, pues espero que les haya ayudado, simplemente están ahí en diferentes circunstancias. Déjame ver por acá porque me están mandando un mensaje. Dice, estos temas sobre el matrimonio están buenísimos. Dice, platiqué con mi bello y abnegado esposo, válgame Dios. Dice, sobre el tema que ya había dado antes. Lástima que donde él está trabajando no agarra la señal. ...del internet para escuchar su programa... ...bueno, es que también este... Sí, igual... ...hay veces que en el trabajo pues, no se puede escuchar bien... Y, ...y a lo mejor pues tú estás en tu casa... ...tú estás en tu casa... Eh, ...a lo mejor te puedes disponer bien para escuchar el programa... ...y a lo mejor él no... ...a lo mejor él tiene que estar con un ruidazo en las máquinas... ...tiene que estar por aquí... ...tiene que estar por allá y... ...y no es lo mismo... ...no es lo mismo pero... ...algo que puedan compartir como reflexión y poner en práctica espero que les pueda ayudar. Nos llega acá una situación, dice, tengo esta situación, espero me pueda ayudar, dice esta persona, recuerden que también pueden mandar sus situaciones de, de vida, esperando que nosotros, por lo que comentemos, les pueda ayudar. Dice, tengo esta situación, dice, eh, casada por más de 19 años, eh, que tienen cuatro hijas, y aquí nos da las edades, e incluso una de ellas pues, es de cuatro, otra de seis, otra de once y otra diez, siete. Dice, en un principio tuvimos un matrimonio violento y muy disfuncional. En un principio. Después, dice, eh, tuvimos un encuentro con Dios. Dice, uh -huh. y después de ese encuentro con Dios, dice que se casaron por la iglesia. Pero el encuentro con Dios dice que lo tuvieron, eh, pues, después de cuánto tú? Después de 14 años. Después de 14 años, porque tienen 19, después de 14 años tuvieron un encuentro con Dios y entonces eh, después se casaron. De hecho dice que tienen tres años casados por la iglesia. Nos unimos a un grupo de parejas y actualmente estamos, eh, dice que actualmente están en un grupo de oración. Nuestra vida, dice que su vida familiar y de pareja cambió. Tanto de un extremo a otro. Dice, por ejemplo, que él tomaba mucho alcohol y lo dejó. Dice, era muy corajudo y enojón. Se volvió tierno y compasivo. Se volvió tierno, compasivo, comprensivo. Dice, ahora es muy amoroso conmigo. Dice, y también con las niñas. Dios me dio la dicha. Dice, y ahora se convirtió en una nueva persona Bueno, pues estamos aquí leyendo esta cosa Pero igual este, ya tenemos que ir a pausa Sí, tenemos que ir a pausa, criaturas Así que, no sé si ese sea un problema, ¿verdad? Pero es una situación que yo veo que está bien Y que, pues pareciera ser que todo es eh, miel con, ojo, o no, con enojuelas Como dicen allá en el ¿Tenemos que ir a pausa? Sí, vámonos una pausa Y ahorita regresamos Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio. ¿Sabías tú que el libro que no menciona la palabra Dios en ninguna parte de forma literal ese libro de Esther, un dato quizá irrelevante, pero a su vez interesante. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Dice por ejemplo acá que eh, nos escuchan mientras trabajan. Eh, trabaja en una cafetería y ahorita en este momento anda <risa> trapeando mientras nos anda escuchando Gracias a ti también que nos escuchas, ahí manejando, los que están en las yardas, los que están en la herrería, en la plomería Los que están en la costura, los que trabajan en una oficina, los que trabajan en donde más tú Díganos dónde trabajan y les man... no, no, no les mandamos por saludos porque aquí no es para mandar saludos, ¿verdad? Pero muchas gracias a ti también que compartes el programa. Y qué bueno, decía esta persona que cuando llega el esposo se ponen a platicar del tema. Muchas gracias ¿eh? por compartirlo. Vámonos con la lectura de esta... Pues no, no entiendo yo, ¿verdad? Aquí por lo que me dicen de esta situación. Pareciera ser que todo es dicha y felicidad, pero bueno, vamos a seguir leyendo para ver qué onda. Dice entonces que 19 años de casados, cuando tenían 14 tuvieron un encuentro con Dios y después, cuando ya tenían 17 años, eh, se casaron, 16 años, se casaron por la iglesia y todo, dice, él cambió, él se hizo muy comprensivo, se le quitó lo corajudo, ahora pues es, eh, dice, ya, o sea, todo lo que anhelaba o los que soñaba, ahora lo es. Dice, es una nueva persona y como que yo vi su cambio y me quedé en un conformismo. Ah, aquí viene el problema. Entonces miró que su esposo cambió y todo, y ella vio su cambio y se quedó en, en un conformismo. Y en vez de ayudarlo a perseverar, dice que ha hecho todo lo contrario. ande. Bueno, pues qué bueno que lo reconoces. O sea, él empezó a cambiar, dejó las cosas, imagínate, corajudo, enojón, eh, era alcohólico, eh, de, de desatendido, y en vez de apoyarlo ella hizo todo lo contrario. Dice, le he de confesar que tenemos todo este año con las pilas bajas, ahora peleamos mucho, y mi enojo me dura hasta una semana, mi enojo dice ella, él también se enoja, pero a él se le pasa pronto. Pero yo soy muy mula y orgullosa. Dice, la mitad del mes estamos bien y la otra no. Él me busca y yo lo rechazo. Hasta que el enojo se me pasa es cuando lo busco y en el transcurso del enojo me desobligo de él. No le pongo, por ejemplo, su lonche. No le lavo la ropa. Y no duermo con él. Dice, hace unos días, eh, al ya tener ocho días de estar enojada, quise arreglar las cosas. Y como, como él, dice, se dio, fuimos a misa. Y al regresar, las niñas llegaron peleando por una cosa insignificante, por el cereal. Y él explotó. Y les gritó a una la jaló y entonces yo le dije que eso no se lo iba a permitir entonces a mí también me dio un jalón la de 11 años se asustó y se puso a llorar yo les dije no pasa nada tu papá está estresado coman su cereal y yo para no ser más grande la situación me fui al cuarto él se fue detrás de mí discutimos me tomó de los brazos y empezamos a forcejear me apretó los brazos y en el calor de la discusión yo le dije me vas a si me vas a pegar pégame no va a ser la primera vez ni que nunca lo hubieras hecho él me arrojó a la cama y puso sus manos sobre mi cuello como queriéndolo apretar sentí presión y puse unos ojos de susto y me soltó. Ya otro día al otro día me pidió perdón. Le dije que ocupábamos ayuda y él me contestó que lo que necesitábamos era volver a Dios y volver a la oración. Pero no sé qué hacer, padre. No sé si deba dejar pasar esta situación, cómo la vas a dejar pasar. Hace mucho tiempo que no había violencia. Incluso no pensé vivirla nunca más Después de lo que habíamos encontrado con Dios Me duele por las niñas Ellas no habían visto Porque tienen poco tiempo, ¿verdad? tienen cuatro años No habían visto a su papá portarse así Por favor, oriénteme eh, Yo necesito que mi corazón y mi mente y mi razón Me dicen que no lo tengo que dejar pasar Y que tengo... Y que tengo que separarme Ah, que no dejes pasar eso que tienes que separarte Pero hay algo muy pequeño dentro de mí Que dice que no Pero es algo muy pequeño Es como un puntito dentro de mi corazón Que me hace dudar Y no quiero tomar una decisión De la cual me arrepienta Después sobre todo por mis hijas la más grande viene y me platica los problemas de sus amigos, porque no viven juntos sus papás. Y dice, la más grande, gracias a Dios, ustedes pudieron salvar nuestra familia. Entonces, padre, ¿qué hago? Ay, Dios mío. Mira, yo no sé aquí cuál es la raíz del problema. A lo mejor tú eres. Porque, por ejemplo, lo que señalas así a cuentagotas es que se enojan y a ti te dura el enojo mucho tiempo y en el enojarte mucho tiempo haces que el orgullo, la soberbia, se fortalezcan más. ¿Cuáles serán los problemas que ustedes están teniendo? No lo sabemos. Eh, aquí en este caso tú bien lo señalas, él explotó, empezó, quizá a lo mejor estaba estresado. ¿Por qué estaba estresado? No lo sabemos. Tú te enojas por pues ¿Por quién sabe qué? O sea, te enojas, él se contenta rápidamente y tú ahí tardas en tu orgullo, en tu soberbia, te vas a otro cuarto a dormir, no le hablas, lo desatiendes, no le preparas su comida, no le, no le acomodas su ropa y como si fuera una cuestión de para que aprendas tú y cuando él quiere reconciliarse contigo... Y, yo no sé aquí cuáles sean los problemas, en realidad, de la relación entre ustedes. Por ejemplo, tendríamos que analizar qué, cuáles son los problemas de ustedes como tal. ¿Realmente son cosas que con el enojo las solucionan? ¿Quién es el que empieza? ¿Quién es el que pone los, los la mayoría de elementos en su situación? Si en este caso tú dices, necesitamos ayuda, y él te dice... Eh, lo que necesitamos es volver a Dios y volver a la oración Y tú dices, pero no sé qué hacer Estás poniendo en duda Que volver a Dios y volver a la oración Es la posible ayuda que tú necesitas Porque eso es lo que me transmites a mí Lo que me haces pensar en mi mal pensamiento Tú misma reconoces que no lo has apoyado para que sea perseverante ¿Qué cosas has dejado de hacer? O por ejemplo, ¿en qué situación de conformismo tú llegaste? Que no lo has apoyado para que él persevere. Si él te dice, necesitamos volver a Dios, entonces pareciera ser que tú fuiste en parte la culpable de que se distanciaran de las cosas de Dios. Pareciera ser que entonces tú eres la culpable de eso. Y, y lo has dejado, lo has abandonado. Volverse a Dios... No necesaria y únicamente tiene que ser el hacer oración, porque a veces pareciera ser que así se, se toma, ¿no? Ah, vamos a hacer pura oración y ya. No, volver a Dios también se necesita escuchar pláticas, ir a retiros. Hace poco platicaba por ahí con una señora, la cual estaba yo invitando a su hermano para participar de un de un retiro de matrimonio. Su hermano no está casado, pero el retiro de matrimonios les ayuda a las parejas y algunas de las parejas que han participado en estos retiros con el tiempo incluso se han comprometido sacramentalmente. De hecho, hay una de ellas que, que incluso ya no solamente participa en recibirlo, sino también en, en la organización. Y hace poquito vinieron, porque me iban a dar ya la invitación para, para el matrimonio, para lo que vendría a ser la misa, que, pues, que se van a casar. Y yo les digo, pero ustedes son los que organizan o están ahí dentro de este grupo de organizadores que no estaban casados. Dicen, no, no estamos casados. Dicen, pero ya nos vamos a casar. Y ya tiene sus hijas grandes y todo. Bueno, para decirles pues que eh, volverse a Dios también implica participar en los eventos, participar en pláticas, en retiros. Volverse a Dios implica leer libros, escuchar este tipo de pláticas que traen elementos que ayudan a reflexionar, buscar qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida para acercarnos principalmente más a Dios. Y al acercarme más a Dios, me puedo acercar a los demás. Si tú misma reconoces con lo que me estás platicando del testimonio de tu esposo, que él cambió a partir de que tuvieron ese encuentro, ese retiro y él se hizo menos enojón, se hizo más cariñoso, más atento, más amable, más comprensivo. Mi pregunta es, ¿por qué entonces tomar o tener esa postura de distanciamiento? ¿Por qué no retomar la propuesta o por qué no sí aceptar la propuesta que te está planteando tu esposo de hacer más oración, de volverse más a Dios? Y tú dices que dentro de ti hay algo que te dice, aléjate. ¿Sabes por qué pienso yo que puede estar esa idea? Porque te has hecho una mujer muy orgullosa y muy soberbia. Tal es el punto, y lo, lo saco a conclusión, porque tú eres la que más tiempo duras enojada y porque dejas de hacer las cosas que tienes como obligación, como esposa, para con él. Por eso digo que tú has de ser la que más... Negatividad te está poniendo en esa situación Pero tenemos que ir una pausa Si no, te me salvaste Te salvó la campana, criatura Pero regresando vas a ver cómo te va a ir Deja que Dios ilumine tu vida Si alguien al que mucho quieres ha cortado contigo, te ha dejado sin hablar o se ha separado, tranquilo, no te desesperes. Creo que es el momento de hacer una autoevaluación. Sí, autoevaluarnos, tratar de encontrar si estamos haciendo algo bien. O a lo mejor estamos haciendo algo mal ¿Por qué aquella persona con la que tenía mucho tiempo con una amistad ¿Por qué me ha dejado? ¿Por qué me ha abandonado? Evita contar a otros los defectos de aquella persona Porque eso puede ser lo primero que nos venga a la mente Si tú lo haces, eso lo único que va a demostrar de tu parte es debilidad Analiza tu comportamiento y trata de ver si acaso tienes también una parte de culpa en este distanciamiento, en esta situación tensa que se dio en esa amistad. Has de saber que siempre habrá alguien que necesite también de tu cariño y de tu comprensión. Pero vete con calma, no te entregues. Por pasión a la primera persona que surja, si es el caso de alguien que amas, el tiempo tiene la hora marcada y alguien que te merezca va a surgir en tu vida como una hermosa mañana de primavera. Proporcionalmente, pídeselo a Dios y Él pondrá en tu camino a quien verdad te va a amar. hombre pues no, no ya no vamos a decirle mucho a esta señora pero hay veces verdad que los sentimientos manipulan y controlan y pues yo espero que igual reconozca a esta señora que tiene la mayor parte de culpa no puedo decir así a ciencia cierta que tiene toda la parte de la culpa pero eh, el orgullo y la soberbia nos hacen tropezar en estos errores que tenemos de relación con los demás. Y ojalá, pues bueno, ya no le vamos a decir más a esta señora, porque si no, ¿para qué quieres? Si de por sí dicen que soy bien enojón yo, uh, ¿para qué quieres? Mejor vamos a, a seguir con el programa y a ver, vámonos a otro cuestionamiento que nos mandan por aquí. Mándenos sus preguntas con relación a la fe, sus situaciones de familiares y bueno en la medida lo posible vamos a dar una línea una pauta para poderles ayudar dice eh, Ok, déjame ver aquí no le entiendo dice bla bla bla, 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 bla 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 dice recurro a la confesión porque ahora entiendo que Dios es misericordioso me ha acercado más a él y me atemoriza el día que me llame a su presencia ¿Por qué te atemoriza? No deberías de tener miedo. No deberías de tener miedo porque solamente Judas tuvo miedo. Sí, solamente Judas, Iscario, te tuvo miedo. Así que no dejen. <risa> no temas porque solamente Judas tuvo miedo. Así que, sí, no. Y luego porque eh, tienes miedo al, al día que te llame a tu presencia. Pues ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ya, el día que sea, uno ya debe estar con el equipaje listo, lo que se hizo, se pudo hacer bien, ¿por qué tener? A ver, ¿te domina el miedo? ¿Te domina el miedo? Dice, si así no va el dicho, así yo lo hago, yo hago los dichos. Yo hago, abran la que lleva lumbre, no los vayas a picar. Ahora es cuando chile verde le ha de dar sabor al caldo. Y abran la que lleva lumbre. Y atáscate Matías, que no es de todos los días. Ay, papá que a tus hijos vuelan. Ay, papaya de Celaya, yo hago los dichos, ¿qué? Es, es mi programa. Yo aquí hago los dichos como yo quiero. <risa> este, que dice que, que le atemorice el día que le llame a su presencia. Dice, y yo no esté completamente preparada. ¿Cuándo vas a estar preparada? El día que tú piensas que estás preparada, la soberbia te ha cegado. Dice, pero cada voy, eh, cada que voy, estoy, cada que voy dispuesta a confesar hasta el más pequeño, pequeño pecado venial que cometo. Miren, también no hay que ser escrupulosos. Ay, eso es esa es exageración. Los pecados veniales, uno puede. Hacer que, 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 que Dios los perdone. Por me, ya les, eso lo hemos dicho muchas pero muchas veces. Hay oraciones que nos sirven para que los pecados veniales queden perdonados. No necesariamente hay que decir todos los pecados veniales en la confesión. También no sea escrupulosa. ¿eh? Tengo, dice completamente hasta el más pequeño que cometo. Siento que el sacerdote está apurado. Hoy precisamente tenía esa necesidad de limpiar mi interior por completo. Pero el sacerd sacerdote me dijo, recuerde que hay más personas esperando confesión. Ahí es donde yo entro. Dices tú que confiesas hasta el más pequeño de los pecados. Miren, si ustedes fueran de manera preparada, concreta, a confesarse, el sacerdote no les tendría que decir eso. Pero muchas de las veces ustedes no están... Realmente preparando su confesión Si ustedes fueran Padre, confiésome de que hice esto, 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 esto y esto Y listo Ya Ahora, que si eres padre Pero no sé si me puede dar un consejo ante esta situación Ahí es otra cosa Ahí es otra cosa Prepárense bien Ya hemos hablado muchas veces sobre el sacramento de la confesión ya hemos hablado muchas veces sobre eh, cómo prepararse, qué decir en la confesión. Si ya nos escucha regularmente, ya deberías de saber estas cosas. Que, donde les digo, no hay que confesar pensamientos, no hay que confesar eh, chismes de vecindario, de familia. Hay veces que pues, están interesantes los chismes porque son de personas que conocemos, pero pues hay veces que ni les conozco y... Entonces, ay, que, que el esposo esto Que el hijo esto Que la nuera esto Que la comadre, que la mamá Que el hermano, que el primo Que me hicieron esto Y que yo me siento así porque Yo no sé por qué pasó De veras hay personas Que de repente caen en, en el fastidio Y es que, fíjese que ay, La confesión no es para ir a desahogarte como tal Hay personas que no, ...a veces no saben ni contar sus problemas... ...y de verdad uno... ...es, es aburrición... ...estarles escuchando... ...pero la, el sacramento de la confesión no es para eso... ...es que... ...padre no sé cómo contarle esto... ...porque... ...yo la verdad me siento muy mal padre... ...el sacramento no es para eso... ...no es para tar, estarte escuchando tus sentimientos... ...van a decir que cruel... ¿Eh? ...pero no el sacerdote no está para escuchar tus sentimientos... ...para desahogarte... Para eso hemos estado hablando de la, del comportamiento matrimonial. Tu matrimonio es para eso. Es que, fíjese, padre, que desde hace muy, mucho tiempo en mi vida han estado pasando muchas cosas de las cuales no sé. No sé este, cómo reaccionar, padre, porque... Es... Yo entiendo que tienes la necesidad de que alguien te escuche, pero para eso debe estar tu matrimonio. Y por eso hemos estado hablando sobre estas cuestiones de matrimonio. Y padre, ¿por qué? Dice que el otro día yo, yo andaba de buen ánimo, padre. Yo andaba de buen ánimo y este. Y de repente, padre, pues uno, uno no sabe qué pensar ya. Uno no sabe si, si lo quieren y si la aprecian, ¿por qué? Pues uno sin deberla ni temerla, padre. Eso no tiene que estarse diciendo en el sacramento de la confesión por el amor de Dios. Y por, también por cuidado del sacerdote que tiene que estar escuchando esas cosas. A ver, el sacramento no es para eso. Y por eso algunos sacerdotes. Yo he sido lo más prudente y lo más... Eh, ...comprensivo posible... ...con muchas personas que me han llegado... ...con esa postura... ...de veras... ...yo he tratado de... ...pero por lo menos a unas tres por ahí... ...sí les he tenido que cortar el carrete... ...pero estoy hablando que... ...esto sucedió después de media hora... ...y al mirar pues también la necesidad de otras personas... ...que querían confesarse... ...y he sido prudente y caritativo y comprensivo porque sugiero a mi mal pensar que esas personas tienen un problema psicológico, el cual necesita atención, y como necesita atención el hecho que yo actúe bruscamente con alguien que ellos consideran tienen eh, tiene el deber de escucharles, aunque es de mala manera, ¿verdad? porque son, para eso no estamos, entonces yo al actuar bruscamente puedo también llevar a una situación de... De, de dolor y de quebranto en el corazón de esta persona. Y por eso me he detenido. Pero no es para eso la confesión. No es para eso. Y también tuve ahí que hasta el más, hasta el más pequeño, 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 pequeño pecado venial que cometo. Hay pecados, los pecados veniales distingan primero los pecados veniales, los pecados graves, los pecados mortales. Dice. Eh, que el sacerdote le dijo, recuerde que hay más personas esperando la confesión Y dice esta persona Esas palabras, Padre, realmente me dolieron Y me desilusionaron Te estoy diciendo Te estoy diciendo Me pregunto Si voy ante el Santísimo Sacramento Y ahí a solas con Él y ante su presencia me confieso Aún mis pecados, ¿me es válido? No, no te es válido el sacramento de la confesión no es válido en, si tú confiesas tus pecados ante el Santísimo. Lo que tienes que hacer es aprender a hacer una buena confesión. Y ya hemos hecho programas aquí completos sobre cómo hacer una buena confesión. Una buena confesión, confiese los pecados que haya dicho de pensamiento, palabra, obra y también los de omisión. Analice bien su vida, qué cosas malas ha hecho en referencia a Dios Qué cosas malas ha hecho En referencia a su cuerpo A su persona Y hablando de los pensamientos Y qué cosas malas ha hecho En relación a los demás Analícelo Y apúntele Fui hipócrita Fui mentirosa Fui ratera Fui embustera, fui chismosa, fui arruendera, padre. Me confieso de que fui arruendera, padre. Me confieso de que fui chismosa, padre. Me confieso de que fui lujuriosa. Hice estas, no, no, esas, no, no diga las, bueno, sí tiene que decir las cosas, no describa cómo las hizo. Eh, soy lujuriosa, padre. Hice esto, el otro, aquello. Y listo, calisto. Ya, ping-pong y arribotota, y órale, next. Ya que si quiere un consejo ante una situación, mire, ahorita no, ¿qué le parece? Eh, lo hacemos esto, ya para que se confiese bien. ¿Por qué están los problemas? No saberse confesar bien Y dice, recuerde que hay más personas en, esperando la confesión Y si estaba ahí la lista Y tú querías que el sacerdote te dedicara eh, Allí todo el tiempo para que fuera tu paño de lágrimas Tu almohada No, eso no El sacerdote no está para eso, discúlpeme El sacerdote está para reconciliarte con Dios No para hacer tu paño de lágrimas Para eso, si estás casada Tienes que buscar a tu viejo y acomodarlo Y si no, pues a, a ver quién más busca Ya me voy y te salvó la campana Si no, ya, ¿cómo te hubiera ido Que deja que, este, ya no cual, Nos escuchamos en la próxima Se despide, servidor y amigo El padre Modesto Lule De los misioneros Servidores de la palabra Hasta la próxima
0: lluvia en reuniones de categoría entre obispos y sacerdotes